0: Hollywood Express
1: Olá, edição extra do Hollywood Express, especial Parque Mayer, assim se chama o novo filme de António Pedro Vasconcelos. Aos 79 anos, note bem, aos 79 anos, o realizador português estreia o seu 11 primeiro filme, o quinto, escrito por Tiago Santos e com Tino Navarro na produção. Dois terços deste virados esteve à conversa com o Hollywood Express em plena ronda de promoção do filme, que estreia a 6 de dezembro com a comercial. Em vez do Tino Navarro, temos Diogo Morgado. Os três contam-nos muitas histórias sobre o filme, sobre o próprio Parque Mayer e sobre o estado do cinema nacional
2: Hollywood Express
1: Eu ando à procura da Esquadra Da Esquadra? Mas precisa de apresentar queixa Queixa? Creve? Não, senhor É que o meu namorado também é polícia oh. E olha que não tenho razão de queixa, não, senhor Fica-lhe muito Eu... bem gostar Eu... de homens fardados hum, Por acaso até gosto mais dele quando é para farda Desculpe <risos> Quando, quando não está afardado Tiago Santos é já um colaborador assíduo de António Pedro Vasconcelos os últimos cinco filmes do realizador foram escritos pelo argumentista Call Girl, A Bela e o Paparazzo, Os Gatos Não Têm Vertigens, Amor Impossível e Este Parque Meier é de Tiago Santos a história da criação de uma revista e de um triângulo amoroso onde ninguém é correspondido e que serve para mostrar como é que Portugal perdeu a liberdade em 1933 tem a palavra Tiago Santos
3: na verdade quem ideia foi o Tino Navarro Uh, isto é uma fase em que, depois de um Amor Impossível com o António e Pedro, andámos um bocado, algum tempo, à procura de uma nova história. Um novo filme que nos interessasse aos três, na verdade, mim, o António e Pedro, o Tino Navarro. E andámos ali um bocadinho a batalhar histórias que nunca conseguiram essa unanimidade. Uh, e depois foi o Tino que numa reunião me referiu a essa ideia. De porque não fazemos uma coisa o Parque Mé E na altura nem sequer tinha assim, um ano propriamente específico tinha sabia que queria que fosse um filme de época, uh, não queria abordar a mesma época que eu já tinha abordado até minha Camaradas, o filme de Joaquim Oitão, e foi mais ou menos até, acho que na altura foi no final dos anos 20, e eu fiquei um bocado assustado porque não, sabia pouco sobre o Parque Mané, uh, e pareceu-me uma tarefa um bocado impossível, mas comecei a fazer alguma pesquisa, uh, e para mim ignorância havia muita coisa da época que eu não sabia, uh, até relativamente à imposição do Estado Novo. E, e descobri, descobri não, e, e, e percebi que 1933 era a altura mais interessante para, para colocar a ação, é a altura da, que a nova Constituição é aprovada, que o Estado de Novo se torna quase uma coisa legal, quase não, torna-se efetivamente um, uh, um Estado legal, uh, e aquilo começa um bocado a apertar, uh, e depois depois características das personagens, já viste o filme, Sabes quais são essas características, é, em 1933 foi quando também a Mitra abriu aqui em Lisboa, portanto todos esses momentos davam uma carga dramática ao filme que eu achei fascinante e portanto a partir daí começamos a escrever.
1: Qual é que foi assim a coisa mais uh, interessante ou que mais te empolgou com a tua pesquisa?
3: Oh, acima de tudo recriar aqui um bocado uh, a atmosfera do Parque Meire, um, a questão do teatro da revista, a questão da criação artística como arma política ou de ataque política ou de crítica, e sátira política, isso isso pareceu desde logo fascinante. E depois, acima de tudo, uma coisa que eu acho que, sendo, e nós tratamos realmente com, com, com o pano do filme da época, é uma coisa que infelizmente se está a tornar cada vez mais uh, atual também, que é a restrição das liberdades individuais. Um, um determinado populismo está a ganhar força, uh, o extrema-direita e o nacionalismo está a ganhar força também, portanto, e aquilo de repente pareceu-me extremamente atual. E esse espelho, que é um espelho assustador na verdade, e que nós estamos a enfrentar agora, uh, também mais uma vez tornou uma história muito mais urgente e muito mais, e isso foi o que me interessou mais, na verdade.
1: Uh, o Mário Pintor é um dos protagonistas, uhum. é uma das, das principais personagens, ele também é autor. Uhum. Uh, consegui, tiveste algum ponto de contacto entre ti e ele, enquanto argumentista?
3: Bem, em termos de algumas dificuldades criativas e a sensação de que não somos capazes de executar determinadas coisas. Sem dúvida Eu acho que um dos segredos de tentar escrever Ou que é o que eu tento fazer É de certa forma encontrar Mecanismos de ligação com todas as personagens Sejam elas boas ou más Isso também tem a ver com as inseguranças Acho que as inseguranças a maior parte delas são universais O medo O problema de autoconfiança A sensação que as pessoas Não vão gostar de nós, esse tipo de coisas São, são solidão muito, Há muitos esses elementos Para mim, por exemplo, quando eu escrevi Rosa os gatos não, não ter vertigas havia uma coisa de solidão que eu sou capaz de empatizar apesar de não ser obviamente uma senhora de 35 anos porque não sou e não quero ser, mas havia havido coisas que eu, que eu conseguiria, apesar da, da distância entre mim e as personagens eu, eu consigo ou, consigo colocar-me nessa situação e, e é só aí que eu consigo escrever portanto eu empatizo com muita coisa com o Mário, não só a questão do, do, da, da criação né, da pressão dos prazos, de ver se esta porcaria fica bem ou não <risos> e vamos esperar que sim e depois de ver as coisas a ganhar forma e as coisas e ficar relativamente desarmada por elas tudo isso vem um bocado da minha experiência pessoal a ligação dele também com o produtor, esse tipo de coisas é um bocado pode ser um bocado a minha ligação que é com António Pio que é com Tiago Navarro também uh, portanto isso, isso são coisas universais e que não mudam muito apesar da época mas depois também a questão de, de, de sentir que algumas liberdades minhas são 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 dificultadas uh, por, por um momento externos por um sistema que se torna opressivo mas uh, o isso também consigo colocar-me nessa posição e consigo, acima de tudo, colocar-me na situação de sentir a angústia de não não ter a capacidade de me exprimir como eu quero exprimir-me uh, portanto, eu encontrei tema, estas ligações todas e, e foi simpático, eu gosto muito da personagem uh,
1: para... li, numa, li numa entrevista que o Tiago costuma dizer que na sua cabeça o filme é perfeito Sim. mas depois na realidade não é bem assim acha que este filme está mais próximo daquilo que pensou?
3: Eu vou, te, eu vou contar um segredo eu vi uma primeira montagem do filme para aí há um ano e quando eu vi o filme, e eu acho que o filme não está muito diferente do que estava lá em termos de montagem de cenas mas vi o filme sem correção de cor vi o filme sem montagem de som, vi o filme sem efeitos especiais uh, portanto vi o filme um bocado em bruto uh, eu, quando digo isso, não digo isso em termos de perspectivos de forma nenhuma. Eu não sei se o filme que eu tenho em minha cabeça seria melhor do que o filme que, que acaba por se concretizar, é só porque na minha cabeça, quando eu estou a escrever, eu tenho todos os meios de produção à minha disposição, tenho todos os planos, tenho todas as gruas e os drones, e já todos são perfeitos e tenho mil figurantes se for preciso, quer dizer, é fácil, é como quando entras numa relação com uma pessoa, tu, na tua cabeça tudo vai correr bem, não é? Não há razão nenhuma para nada correr mal as pequenas coisas do dia-a-dia às -dia, pequenas tricas, às pequenas dificuldades mas isso também é o que humaniza o filme eu acho se o filme fosse feito como, exatamente como eu imaginei também não sei se não seria demasiado uh, sem falhas, eu acho que as falhas muitas vezes enriquecem o filme, os pequenos percalços enriquecem os filmes também, os atores certamente trazem coisas uh, que, eu, que eu não pensei quando estava a escrever e o António Pedro também tem um olhar que às vezes é diferente do meu e às vezes eu fico a achar cá, o meu olhar era melhor, mas outras vezes também fico surpreendido e a achar que o António Pedro tinha razão e uh, isso faz parte do meu processo e faz parte do meu papel a sensação que eu tenho é que o filme está muito próximo daquilo que se imaginou
1: e teve a oportunidade de acompanhar as filmagens ou continuou com trabalho, em cima de trabalho e não conseguiu vir?
3: Uh, não, eu acompanhei, não, não acompanhei com frequência que eu já acompanhei outros projetos uh, até porque há projetos pelas suas características estão mais fáceis de acompanhar, por exemplo O Amor Impossível está em Viseu eu, eu tinha dito, ah, eu vim para cá uma semana e eu podia estar no quarto até a escrever e depois quando não tinha nada para fazer e estavam mesmo ali ao lado uh, eu, o, o Parque Manhã, quando estava a ser rodado parece-me a mim, que eu ainda estava a escrever uma série que é O País Irmão ou estávamos a acabar a série e estava com outros projetos em mão portanto não tive toda a disponibilidade para, para poder acompanhar como eu gostava portanto fui acompanhando fui falando com o António Pedro fui falando com algumas pessoas da produção para saber que estava tudo a correr bem para não me assustar demasiado com a Cândida Vieira com o Miguel Raposo a gestante de realização e a, a chefe de produção e com o próprio Tino Navarro portanto fui-me fui mantendo atualizado num... Não é aquela coisa de agora ver o filme e não saber nada do que é que estava a passar. Já tinha uma ideia muito, muito forte do que é que, que, é que aconteceu e como é que as coisas correram.
1: Nos últimos 11 anos fez cerca de cinco filmes com António Pedro Vasconcelos. Não, exatamente, cinco filmes não, não, com António vida, Pedro Vasconcelos. Qual é que é o segredo desta parceria?
3: Há oh, paciência, capacidade de trabalho, eu acho, uh, capacidade de nos ouvirmos um ao outro. Uh, não é fácil, quer dizer, também não vale é a pena estar a fingir que o é, é uma maravilha, porque não é um processo criativo... É um processo criativo duro, por um Pedro e justificadamente, e é uma coisa que eu, que eu gosto muito de trabalhar com ele. Eu é obcecado com com, com a coerência narrativa, com a verificação de personagens, portanto há um trabalho de, de constante aprofundamento e constante reflexão sobre o trabalho que está a ser feito. Mas claro que eu, sendo a pessoa que sou, então entendo Pedro a pessoa que é, de vez em quando temos algumas divergências, eu acho que devia acontecer isso, eu acho que não devia acontecer isso aí temos algumas pequenas batalhas e o Tina Varry nesse caso é, é também um bom pêndulo porque é alguém que depois é capaz de, de fora de fazer um juízo que é um bocadinho às vezes mais objetivo porque quer eu, quer o António Pedro acho eu, eu pelo menos tenho isto, fico preso um bocado às minhas ideias e sou eu acredito nelas é um bocado difícil às vezes convencer do contrário sendo que também tenho a perfeita noção que como argumentista neste triângulo eu sou um bocado a parte mais fraca no sentido de se os dois decidirem fazer uma coisa que eu estou vão fazer essa coisa porque, e é assim justificadamente que as coisas funcionam eu não estou no platô eu não faço o um plano de produção tentar terminar as decisões que, que apesar de eu ser consultado e dar a minha opinião podem depois não acabar como como, como queria ou gostava que acabassem também não sabendo se foi a melhor decisão ou não porque mais uma vez há coisas que ficam só na minha cabeça portanto nunca sei se eram boas ou não Uh, mas, mas tem sido sempre um prazer trabalhar com António e Pedro e de facto são 10 anos e é, um, é uma boa altura para, para, para refletir sobre isso cinco filmes eu estou contente muito com o nosso com a nossa bagagem e com, com os cinco com o trabalho que nós fizemos uh, e assim muito de devo muito eu acho e isso é uma coisa que mesmo nesses menos dificuldades ou quando estou um bocadinho mais chateado porque eu acho que sou sei mais e tenho razão Uh, eu nunca me esqueço que se eu trabalho nesta área, uh, e se as coisas correram como correram, foi foi por causa do António Pedro. Foi a primeira pessoa que saiu em mim, com o Call Girl, e foi a pessoa que também foi, quis continuar a apostar, eu e o Tino Navarro, nestes cinco projetos, eu continuo já fiz mais, porque também já trabalhei com o Joaquim betão uh, E portanto, devo-lhe devo, devo tudo, devo-lhe muito. E isso ultrapassa qualquer tipo de dificuldade, ou qualquer tipo de coisinha que me tenha chateado, é muito mais importante já então, prazer oh. trabalhar com ele, na verdade
1: o que é que as pessoas podem esperar deste parte
3: meiaira? acho que acima de é tudo podem esperar eu acho que o cinema tem várias funções uh, e nós aqui eu acho que aqui o filme tem um determinado equilíbrio eu acho que é bastante interessante, porque é um filme que se vê muito bem eu acredito uh, que são duas horas que se passam, que as pessoas são transportadas para esta época e para junto a estas personagens e conhecem estas personagens e aprendem a gostar delas o que eu acho que em si já é algo de extraordinário mas depois também tem esta reflexão, este subtexto uh, que é quase um aviso sobre os, os, se não tivermos cuidado para onde é que as, as coisas podem caminhar uh, portanto é ao fim que tem estas duas camadas que, eu acho que são fundamentais e, e que tem esse equilíbrio de não se não, não é demasiado uh, não, não está aos gritos só a dizer cuidado, cuidado que vêm aí os russos uh, não é esse tipo de histeria uh, eu acho que é uma coisa muito mais subtil e mais delicada do que isso um, e eu gosto da ideia de, de, das pessoas irem ver o filme, de, de, de realmente estarem duas horas e, e deixarem-se encantar um bocado pelo que o filme lhes oferece, mas depois quando vão para casa e, e se, se apanharem um Uber e tiverem com o um namorado, possam falar um bocadinho sobre sobre todo esse subtexto e sobre o que é que o, que o filme está a querer dizer e que é importante que as pessoas hoje nos dias que correm. Portanto, se o filme alcançar estes dois objetivos, se entreter as pessoas durante duas horas, em que as pessoas durante essas duas horas não estejam a pensar nas contas que têm para pagar... Ou no artigo que têm que entregar amanhã, <risos> ou no relatório que vão ter que fazer, mas deixem simplesmente entrar na história, mas depois ao mesmo tempo percebam: é pá, espera aí, mas há aqui, uma... há aqui questões que é importante refletir e é importante estarmos atentos a determinadas coisas. Então aí é fantástico. Se as pessoas tiverem duas coisas, eu fico muito, muito contente. Hollywood Express.
1: Tens de escolher entre a liberdade e a alegria. Por que é isto? Mas não posso ter as duas coisas? Alegria e liberdade? Mas sem levar porrada e sem ser preso. Diogo Morgado é um dos protagonistas de Parque Mayer. Ele é Eduardo, uma estrela do entretenimento à escala dos anos 30 em Portugal. Para o ator, é um regresso. Vamos saber mais. Diogo, como é, que, como é que foi voltar ao Parque Meier?
0: pá, olha, eu posso dizer que eu já não vinha a este palco há 17 anos. 16, 17 anos. Eu tive dois, dois anos da minha vida foram em cima deste palco. Um... E bateu-me bateu forte, porque um, não foram os, os dois anos mais, um, como é que eu dizer, prazerosos da minha vida, mas foram dos dois anos que profissionalmente mais aprendi. E, e isso foi uma lição para mim, muito grande, uh, de que as coisas as, são as coisas mais que nos fazem crescer. Isto é bom, muito bonito de dizer, mas a verdade é que é, é verdade, é mesmo verdade. Uh, das primeiras coisas que enquanto miúdo ainda de longe, de saber que a minha vida... Eu, seria aquilo que é hoje uh, que tive contacto com esta coisa da gargalhada, do, do teatro de, de... e portanto curiosamente, anos mais tarde ser convidado para vir para aqui fez-me aqui um fez sentido mas racionalmente não percebia muito bem o que é que significava, qual era o sentido da revista? De onde é que ela apareceu? Porquê esta coisa do mítico Parque Mayer? E na altura, portanto, dos dois anos que estive aqui, sempre que havia uma feira de livro, eu, eu procurava livros sobre, ou sobre o Parque Mayer, Uh, o, o, sobre a estrutura dos do, teatros, o porquê, uh, as fotografias históricas, como das próprias revistas, da origem da revista, da, dos cartazes. Tenho um, um livro lindíssimo só, só, só com cartazes desde os mais antigos até os mais recentes. E, e portanto, e, e então, quando uh, o António Pedro me convida para fazer este filme, epá, para mim foi quase que... Um ciclo que se fecha uh, e, ao mesmo tempo... Uh, tinha que ser, tinha que ser, tinha que ser, porque de facto fez-me todo o sentido hum, eu, eu, eu estar neste projeto. Eu, eu sentir-me ia muito fora se, se um filme como o Parque Mestreasse Me e eu, tanto tão ligado, não, não, não fizesse parte. Portanto, para mim foi muito, muito especial. E este filme é de facto um feito.
1: Por aquilo que contas, vinhas muito bem preparado para interpretar este Eduardo.
0: Eu vinha com o um know-how do, é, do, que, do que foi este tempo, do que era este tempo. Uh, vinha com o com, com, com conhecimento um, teórico do que, da importância da revista neste período. Uh, eu tive a sorte de, de, de interpretar... Uh, a sorte, a sorte e a Marco de Boca, ao mesmo tempo, de interpretar o Salazar num outro projeto, em que me obrigou também a fazer uma pesquisa bastante exaustiva sobre o, o período e o, estado, e o lado político que Portugal viveu neste, neste, neste período. E, e isso a juntar com, com, com o que já sabia da revista, epá, eu, eu julgo que tinha um espectro bastante salvaguardado no que diz respeito à importância, à origem do, da revista. A revista, durante anos, serviu, era, era, um, era quase um, aquilo que é eu, hoje que um eu, telejornal. Uh, uh, as pessoas eram vedadas de informação o, uh, o governo Salazar governava por, por, por pela ausência de informação pela, pela, por, 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 pelo medo uhum. uh, através da polícia da, da PID. E, e, portanto, as pessoas tinham medo de dizer alguma coisa umas às outras mesmo. As poucas coisas que eram faladas eram entre portas, obviamente. Portanto, as pessoas que vinham ao Parque Meios sabiam sabia que aquilo que iam ver em cima do palco, das duas uma, se viessem no dia de estreia, possivelmente iam assistir a uma coisa que ia ser feito inédita. Ou seja, a, a censura tinha aprovado uma peça que no dia de estreia não era essa que ia ser vista. E, portanto, os autores os artistas iam aproveitar a euforia do dia de estreia para dizerem coisas para lá daquilo que tinha sido aprovado pela censura, e portanto havia, por isso é que as estreias no Parque Meier eram a abarrotar. Estas estes, as pessoas já não cabia mais gente. Isto há registros, há fotografias de, de estreias no Parque Meier absolutamente de, de doidos. É? Depois então vinha a censura, carregar e castigar os produtores e os autores, e então a revista entrava nos eixos. Ainda assim, os autores eram inteligentes ao ponto de, nas entrelinhas que passava pela censura, conseguiam comunicar com as pessoas, conseguiam dar-lhes alentamento dizer, vocês estão a passar isto isto aquilo que vocês acham é de facto assim ou não é, vocês sabiam que aquilo que é o serviço público tanta a revista durante muitos anos aquilo que é a má famada revista hoje em dia durante muitos anos foi serviço público serviço público para as pessoas que estavam Desesperadas, oprimidas, as pessoas tinham medo de sair à rua, de falar, de usar uma saia acima da canela, as pessoas eram privadas de amar pessoas do mesmo género, iam parar a hospitais ou hospícios porque se achava que uma lobotomia podia resolver a homossexualidade, isto não foi há muito tempo, pois não. não foi há muito tempo. Okay? E, e, e não ter uma forma de arte como o cinema a retratar um período incrivelmente importante para aquilo que vivemos hoje é um crime uhum. e portanto tem que ser alguém na flor dos seus 70 e tal anos como o António Pedro e, e, e um, um bravo como o Tino Navarro a juntarem-se a fazer a fazer este, este filme que é serviço público é, é, é dar a conhecer às novas gerações o que é que foi esta coisa do Parque Mayer que eu só ouvi lá ao fundo e, e explicar, e mostrar, uh, reviver as pessoas que tiveram a sorte de, 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 agora só se lembrar daquilo que foi o Parque Meir, voltar a ver, e, e num formato em que ficará, se tudo, se tudo correr bem, para sempre. Uh, portanto, para mim, foi um privilégio, mas um, um privilégio enorme, 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 mas ao mesmo tempo, mérito. Eu, 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 eu queria estar neste filme, eu queria estar aqui.
1: Ouso dizer que tu deste tudo neste filme. <risos>
0: Já viste? Já. Ah, ok.
1: Tu deste tudo neste filme, okay. um, como é que foi preparaste para esta personagem que, aparentemente simples, também é tão complexa?
0: Olha, eu posso dizer que uh, eu acho que a nossa função, enquanto sejamos nós ator atores, autores, realizadores, o, o que, acima daquilo que nós queremos fazer tem que estar aquilo que nós vamos fazer. E, portanto, na página o meu Eduardo não é, não é da forma como ele, estava, como ele acabou por ser feito, ok? E, portanto, como com a minha tarefa de, de tentar perceber onde é que, para onde é que o filme que história é que o António queria contar e de que forma é que eu a podia servir uh, um, filme, um filme como o Park Mayer não ter um lado cómico, divertido uh, e Marialva, porque há um, há, um, há um espírito de galanteio não, que, que existia nesta altura muito própria, um afago do bigode, uma colocação de voz constante. Havia todo um enamoramento que hoje não há, hoje não há, e que, e que, é, pena, e que é pena, porque acho que o galanteio, o enamoramento faz parte. De nossa, da nossa textura humana e que existiu e que era muito específico desta altura e eu, tinha aqui, eu tive aqui a oportunidade de poder trazer isso, mesmo que isso não estivesse na página, no argumento a trazer isto, porque faz parte dessa textura e faz parte do Parque médio e faz parte deste, deste tempo, portanto para mim a composição foi feita ao nível do corpo, da voz, de, 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 da época, uhum. os jeitos, as palavras, que muitas vezes sim, sim. muitas das palavras não estavam lá, houve muitos passos para o improviso, porque o António é um cineasta sério. É um cineasta para mim é uma pessoa que convida as pessoas a servirem a sua história do melhor, o melhor possível. Em vez de castrar, ele prepara o terreno fértil para que as coisas possam florir. E o António é, é, é essa pessoa, é um, é um cineasta desse calibre.
1: Como é que tu contarias a história desta tua colaboração com o António Pedro?
0: Olha, eu contaria que eram uma vez dois amigos uh, que, independentemente da idade que os separa, uh, possuem exatamente a mesma paixão. Uh, a paixão de perceber o poder que uma história que começa com Era Uma Vez pode atingir uma pessoa, impactar uh, uma vida uh, e depois fim. E depois fim. Uh, aquilo que nos diferencia dos animais de de termos que apenas sermos uh, apenas termos seres que uh, têm que trabalhar para comer uh, para pagar as contas e, e amanhã o dia seguinte são as histórias que nos diferenciam são as histórias que nos fazem acreditar que talvez sejamos um bocadinho mais do que a matéria uh, as histórias inspiram-nos, motivam-nos diferenciam-nos, alentam-nos sossegam-nos alegram-nos e, e, e eu e o António partilhamos exatamente essa paixão exatamente da mesma paixão ele obviamente com incrivelmente mais cultura do que eu e incrivelmente mais experiência do que eu mas partilhamos da mesma paixão naive e ingénua de contar histórias e portanto para mim o Parque Mayer era é, é, é um sonho, para mim, um sonho tornado realidade no que diz respeito a trabalhar com o António um, e, e, e espero que do lado dele tenha encontrado mais um companheiro de paixão.
1: Uma pergunta ainda sobre este filme, estavas a falar de histórias. Qual é que é assim, a história mais divertida que tu tens para contar? De filmagens, de bastidores, do, do Parque Meyer, do filme?
0: Neste <risos> filme. Eu, te, eu, eu confesso que toda a, pronto, nesta né, Para quem não viu o filme e para quem vai ver o filme, uh, enquanto a, uh, toda a ação está a decorrer, nós, uh, os artistas do, fi, do filme estão a preparar uma revista. Estão a preparar uma revista à portuguesa. E, portanto, todos os números de ensaios da revista e do próprio revista, no fundo, somos nós, atores, a fazer de atores que estão num, num papel, <risos> numa personagem. E, portanto... Uh, perceber como é que o Eduardo, neste caso o meu personagem Eduardo, seria faria de alguém, não sei é uma confusão esquizofrénica de representação, <risos> não é? que é uma sobre o sobre, o sobre. isso causou no, durante os ensaios umas gargalhadas terríveis, não é? Porque pode ser tudo o Eduardo, tanto pode, o Eduardo pode ser assim na vida e de repente, oh, já estás a brincar e aquilo é um exagero terrível, ou ser, ser de repente ser muito comedido, de repente ele na vida é assim, e a representar é achas mesmo que eu possa fazer isso? Vai, pronto, e, e isso é divertido, tanto não tenho nenhuma história específica, mas durante o período de ensaios, desses ensaios, foi muito divertido.
1: Olha, e agora para ti, enquanto ator, como é que é voltar a casa para, depois de tantos trabalhos lá fora, hum. e tu continuas a, a trabalhar no, no teu filme que há de estrear para o ano, esperemos, sim, não é? Sim, sim, em março. Em março o teu filme, hum. mas como é que é voltar a casa com um filme para promover, com uma série para fazer, depois de de tanta coisa lá
0: fora ainda no meio ainda fiz o Grease <risos> aqui fiz ainda, fiz estamos em, ainda estamos em turnê é, é, é incrível, eu acho que cada vez mais nós estamos a ter consciência que não há o cá fora, o for, cá dentro e lá fora não há, não, há não há fronteiras, não há fronteiras a Madonna tem a casa ali ao fundo o Fastbender também não... acho que as pessoas estão a ter cada vez mais noção do que Portugal é um, é um país é um país da Europa, é um país completamente contemporâneo no seu tempo e com raiz ainda para mais história assim como é-me possibilita eu estar aqui e poder amanhã ter uma reunião nos Estados Unidos uh, não, não, não necessariamente fisicamente ter que ir lá, mas através de Skype através das ferramentas hoje em dia multimédia são facilitadores de comunicação aproximam as pessoas, portanto a distância já não é aquilo que era, portanto eu posso dizer que em março já tenho dois projetos lá fora Lá, lá está, lá fora, que no fundo é Sim. aqui Não em Portugal, mas nos Estados Unidos E portanto as coisas estão a acontecer em simultâneo não há, não há o voltar nem o ir Há o agora Umas vezes fazemos aqui, outras vezes fazemos ali E portanto eu sempre vi a coisa um bocadinho assim E hoje em dia cada vez mais com as novas tecnologias Assim é E portanto eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir e a ver Sabem perfeitamente que as coisas são assim
1: uhum. Olha, uma última pergunta sobre o Parque Mayer uhum. O que é que as pessoas podem esperar deste filme?
0: Olha, quem não conhece ou quem não desconhece aquilo que foi o Parque Mayer, seja por história ou por ter visto alguma coisa, tem aqui a oportunidade de conhecer uma, de, uma das coisas únicas no mundo para já, a revista é um teatro é uma, uma, é uma expressão dramática muito específica e popular portuguesa, uh, que serviu pois durante anos, e isto é fácil de falar aqui no filme vão poder ver uh, e para quem uh, viveu isto nos tempos áureos vai poder matar a saudade uh, de um parque meyer que fazia sentido de uh, uma revista portuguesa que servia ao povo, uh, e, e aqui é um esforço claramente colaborativo, uh, encabeçado pelo António, em trazer às pessoas para as pessoas Uma história absolutamente incrível Conferteu-se ao regime? Hoje sim dá jeito A censura
2: vem cá almoçar Trocar a Beatriz Costa pelo Salazar Um homem tem de fazer Para que não chateie
1: Última parte do Hollywood Express, dedicado a Parque Maier, o um novo filme de António Pedro Vasconcelos, é também o grande filme da semana na Rádio Comercial. Tem a palavra, Sua Excelência, o realizador. Para mim é um, uma honra e um privilégio estar a falar consigo, confesso, porque quem gosta de cinema de cinema português? cresce também a ver os seus, os seus filmes
2: pois, eu gostava que, que houvesse mais filmes e sobretudo mais realizadores uh, a acreditar no cinema como eu acredito e na tradição do cinema foi a primeira arte pop uh, uh, que se conhece, não é? Não, o teatro no tempo do Shakespeare era, era de facto uh, popular, mas, uh, mas de facto o cinema foi uma arte, a primeira arte universal não é? e, e eu não queria que se perdesse esse, esse lado, e, e o cinema é tão mais universal quanto mais uh, cada cineasta falar das coisas que o rodeiam, portanto o cinema português deve tentar falar das coisas que preocupam os portugueses. Dar-lhe uma amplitude, abrir os horizontes, abrir os olhos às pessoas, ajudá-los a ver, ajudá a comover-se com, com, com histórias que a gente conta e, e chamar a atenção para situações ou do passado ou do presente que, que são situações de injustiça e que tem que se corrigir e, portanto, o cinema tem essa, essa função e, e não temos que ter medo da palavra divertimento entertainment, o Shakespeare é entertainment portanto não temos que todo o cinema americano foi entertainment a música pop é entertainment portanto não temos que ter medo disso percebo? não temos que ter medo do público que é uma mensagem que eu faço passar no meu filme aliás numa cena que é das cenas que eu mais gosto em que é um monólogo em que o, o autor explica à jovem Sim. que está nervosa digamos o que é o, o prazer de ter o público a reagir a rir, a aplaudir, a comover-se enfim, com, com, com os atores
1: Este Parque Mayer, como é que surgiu a vontade ou a ideia de fazer esta homenagem e também de, de certa forma imortalizar aquele período da história que é tão importante para nós?
2: Olha, a ideia surgiu do portor do Tino Navarro um, eu tinha, eu havia dois filmes que eu andava na minha cabeça que queria fazer um era um filme que mostrasse o que foi o fascismo mas eu tinha a ideia inicial de fazer no meio do, do fado e, e nos anos da guerra da segunda guerra, portanto em 39 e 45 um, mas o Tino sugeriu porque não o Parque Maior e porque não no ano em que é implantado o Estado Novo através da aprovação enfim, aprovação martelada do, uh, que Sarasar impôs aos portugueses a, a Constituição 33 e um, e eu, eu nunca tinha pensado nisso porque uh, o cinema português não tem recursos, é esta, uh, esta penúria que se sabe e, e, portanto, era preciso muita audácia para realmente uh, fazer um filme que reconstituísse uma época como os anos 30, desde os decores até uh, aos automóveis, o guarda-roupa, tudo. E, portanto, sabia que era um empreendimento arrojado, não é? mas ele, ele achou bem e eu portanto aquilo que eu queria dizer uh, com o meu filme em 39 e no meio popular como era o Fado uh, transpor para aqui e foi melhor até, por outro lado uh, deu uma oportunidade de fazer uma homenagem ao Parque Mayer porque o Fado apesar de tudo fala-se no Fado, o Parque Mayer foi durante anos e, 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 e mesmo durante a ditadura e sobretudo durante a ditadura um foco de resistência popular um, de liberdade limitada obviamente para censura e para a polícia política mas onde houve sempre um espírito rebelde e de, e de divertimento no bom sentido de, porque era o sítio onde, onde, digamos, se concentrou aquilo que era a tradição uh, que vinha uh, de, de, de muito longe, desde o Gil Vicente, etc mas também, uh, e sobretudo desde a República com o Bredal Pinheiro e, e todos esses autores caricaturistas etc, que era da sátira política e da crítica de costumes, portanto um, e portanto é também uma homenagem e uma recordação, porque eu reparei que ninguém nunca fez um filme sobre o Parque Meia apesar de toda a comédia portuguesa que é digamos, aquilo que sobrevive um, do, do cinema português durante os 48 anos de ditadura é a comédia portuguesa, desde a Canção de Lisboa até o Leão da Estrela, passando pelo Pato das Cantigas, o, o Pai Tirano o, enfim, todo, todos estes filmes o Costa do Castelo um, é, 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 digamos é um género que vem da revista, quer os, quer os atores, quer os autores, quer o espírito um, e portanto uh, houve também esse lado de, de mostrar às pessoas, fazer-as recordar o que era o que foi o Parque Maiar como, como, como um sítio interclassista um, popular e onde vinham pessoas camionetes desde trás de montes até o Algarve aqui para, para ver as peças, mas não só porque as pessoas vinham as peças antes disso iam dar uns tirinhos um, comer umas farturas uh, depois iam sear aos restaurantes uh, havia montes de divertimento inclusive o boxe, houve aqui o boxe foi um, um dos sítios mais famosos do boxe e portanto Uh, e, e eu reparei que não havia nada, nada, nada. Ninguém tinha filmado verdadeiramente o Parque Meia. E também, como é que se constrói uma revista? Como é que se produz uma revista? E, portanto, deu-me um gozo imenso. Uh, e a partir do momento em que tinha um produtor, digamos, que, que me deu esse, esse amparo e essa coragem, é, que riscou, uh, e que ele chegou. E há uma coisa que eu não posso deixar de dizer. É que, quer à frente do que quer atrás do ecrã eu tive uma equipa absolutamente extraordinária. Porque um filme não se faz sozinho escrever um, um argumento ou escrever um livro a gente consegue fazer sozinho um, não sei se é mais difícil se não é, mas a verdade é que uh, o filme é nosso uh, no fim uh, uh, nós temos que, que assinar aquilo e identificar-nos com aquilo, mas para chegar àquilo nós temos que ter a colaboração de centenas de pessoas
1: Como é que se recria o Parque Meyer na perfeição sabendo que quando a gente vem ao Parque Mayer um dos teatros infelizmente está praticamente no chão
2: o Variedades e o Capitólio foi refeito, mas já não é a mesma coisa não é? e, não, e sobretudo não tem vida uh, e está em obras, portanto era impossível filmar aqui, portanto teve que, se, teve que fazer como se faz em Hollywood, como fazem os, os países normalmente quando fazem recriações de determinadas épocas ou determinados locais e tem que ficar iguais, tem que ficar iguais as pessoas não, não se pode pedir desculpa às pessoas uh, portanto as pessoas estão habituadas a ver a ver os filmes americanos em que tem a ilusão de que estão a ver uma coisa verdadeira e que é tudo fabricado e portanto nós tínhamos que criar essa ilusão, isso implicou um investimento absolutamente extraordinário quer na decoração, quer no guarda-roupa quer é, é, toda a equipa e, e com os meios que havia e portanto um produtor, que o Tino Navarro que, que, que aceitou arriscar um, e eu que aceitei arriscar com ele porque ele pedia arriscar e depois eu, eu não, não, não ter condições ou, ou não estar à altura e fazer um, um mau produto eu não sei se o produto é bom ou se é mau isso agora é com o público mas eu fiz uma melhor e não há uh, praticamente nada num filme há sempre uma coisa ou outra que, que a gente gostaria que fosse um bocadinho melhor mas não há praticamente nada que eu, que, eu, que eu sinta que tive que fazer um sacrifício por falta de, falta de meios. E portanto, mas repito, sem os atores que eu tive, sem a equipa que eu tive, não havia filme.
1: Isso é uma, uma, uma coisa curiosa de dizer porque os, os seus últimos quatro filmes foram mais ou menos conte foram contemporâneos hum. e este é um de época não é? É. é portanto é mesmo um esforço de equipa
2: sim eu gosto de fazer filmes de época uh, sobretudo se tiver os meios para, para filmar como em, em, em que as pessoas acreditam que eu estou a filmar aquilo porque porque tudo que está na imagem foi criado por nós um, nos filmes que se passam hoje a maior parte dos já elas estão claro que é uma facilidade mas é muito mais interessante a gente poder controlar tudo e recriar tudo portanto hum, eu gosto muito de filmar em exteriores mas os exteriores é um, é um risco é uma tortura, Você assim, tem, tem o sol que muda que é, é como se tivesse um projetor em movimento quer dizer, é, é terrível, e de repente há uma nuvem de repente chove, de repente há, há barulho portanto, hum, eu gosto muito de filmar em estúdio nesse aspecto e, e portanto, eu desta vez filmei não propriamente em estúdio, mas em decores que tiveram que ser um, decorados, reconstruídos etc, e, e isso deu-me imenso gozo, eu não me meto a fazer mais filmes da época, uh, tenho projetos que foram ficando pelo caminho, desta vez voltei a fazer um filme da época porque de facto o Tino o Tino Navarro me incitou a, a fazê-lo e, e apostou na ideia e me deu umas garantias de que iria ter os meios necessários para, para a coisa ser credível
1: e nos últimos 11 anos tem trabalhado com o Tiago Santos, sim, sim. com argumentos. É. Qual é que é o segredo dessa, dessa vossa parceria? Quer dizer,
2: é, é assim: eu, eu, nos últimos 5 uh, filmes, 5, uh, não sei se este é o sexto ou é o quinto, é o quinto. Um, portanto, é praticamente quase metade da, da minha obra, consegui várias coisas. Consegui, por, por um lado, finalmente, não ser perseguido pelos famosos, famigerados júri, e portanto. Tenho praticamente filmado dois em dois anos, portanto, tenho visto aprovados os meus, os, os meus projetos. Um, em grande parte graças ao Tino, em grande parte graças ao Tiago, um, e, e portanto, tenho trabalhado com a mesma equipa, com o Tino, Navarro, com o Tiago, Uh, que eu fui buscar, eu tinha acabado de chegar de Nova Iorque, eu tinha estado a tirar um curso enfim, e eu, um amigo apresentou-me, eu percebi que tinha ali um, um jovem com talento e, e desde aí, desde o Coguel que temos trabalhado sempre juntos um, e, e também com alguns atores, eu por exemplo fiz cinco filmes com o Nicolau Brana Sim três com a Soraya. portanto há alguns atores que eu gosto de, de repetir porque são grandes, grandes atores o Nico infelizmente já não, já não posso uh, quantas vezes eu me lembro dele uh, a falta que ele me faz e a todos nós mas com o Tiago um, é uma, uma colaboração eu diria, perfeita porque com o Tiago uh, nós completamos muito bem porque ele, uh, ele é extremamente inventivo uh, é muito bom dialoguista uh, é muito mais jovem do que eu Uh, e portanto argumentistas antes Carlos Saboga por exemplo um, e, e, e portanto com o Tiago uh, nós completamos muito bem porque ele, uh, ele é extremamente inventivo uh, é muito bom dialoguista uh, é muito mais jovem do que eu uh, e portanto tem outra maneira de ver, outra maneira de pensar mas essa conjugação uh, tem sido perfeita quer dizer, uh, e portanto uh, é um trabalhador como todos os grandes realizadores mesmo quando não assinam o script uh, tem que aprovar o script porque senão não são autores não é? Portanto, e, e, e da parte do argumentista às vezes é muito ingrato porque ele tem que fazer o filme que eu quero fazer não é o filme que ele quer fazer e como ele já me conhece muito bem uh, eu penso que isto tem que, nos últimos anos tem sido cada vez mais mais fácil de trabalhar com ele por exemplo neste caso foi uma ideia uh, do Tino que ele teve pouco mais de três semanas para escrever um primeiro draft porque com esta coisa dos concursos é uma coisa aberrante mas é o que temos não? É? Enquanto, não houver,
1: enquanto não houver uma cultura de estúdios como há lá fora sim, não é? enquanto
2: não houver uma indústria quer dizer, mas isso é uma velha história não é? a tragédia do cinema português mas pronto, é com isso que se tem que viver e portanto, nós temos aquela data para entregar o script e tal e portanto, ele, ele fez um milagre foi escrever uma primeira versão disto em menos de um mês um, e depois fizeram-se três ou quatro pequenos os acertos e, e pronto, depois o filme foi aprovado e a partir daí, então trabalhamos obviamente na mesma direção mas isso foi, foi aperfeiçoado, foi trabalhado várias versões comigo e com ele inclusive com o próprio Tino, tinha tido a ideia que, que também dizia as suas fazia as suas críticas e as suas sugestões e portanto é um é um trabalho uh, que uh, neste filme, digamos, foi talvez o, o filme onde onde essa, essa colaboração a três foi mais acentuada.
1: O que é que o público pode esperar deste filme?
2: olha eu, O que o público pode esperar é aquilo que eu lhe quis dar. Uh, o que eu lhe quis dar foi uh, reviver o Parque Meir, que nunca, muitos deles nunca viram. Uh, ninguém viu o Parque Meir nos anos 30. Uh, não sei que tenha agora 110 anos. Uh, foi, eh, portanto, mostrar-lhes o que era o Parque Mayer naquela altura, eh, fazer uma homenagem ao Parque Mayer e aos atores e aos autores do Parque Mayer e aos empresários do Parque Mayer que durante 50 anos resistiram ao fascismo, um, fazer um filme que fosse alerta, um alerta para aquilo que, que está hoje a acontecer no mundo. Uh, e nesse sentido há um paralelo entre, uh, o lá não se concretize mas aquilo que aconteceu nos anos 30 uh, e mesmo antes com o fascismo em Itália, com o nazismo coincido com a exceção com a consolidação do regime ela está desde 28, mas é em 33 que de facto o regime se consolida numa constituição enfim, e, e em instituições repressivas, etc uh, mais, mais consolidado e depois se reforçou com a guerra de Espanha depois com a, com a segunda guerra, etc e portanto mostrar-lhes o que foi isso e os perigos como hoje, no fundo, há muitas coisas que estão a, a passar-se, uh, porque aquilo, o, o fascismo instalou-se quase sem as pessoas darem por isso, e muitas vezes até com o aplauso das pessoas. Uhum. Estavam fartas do parlamentarismo, hoje em dia muita gente está farta dos partidos, etc. Uh, eu próprio sou muito crítico em relação a muitas coisas, mas atenção, nós não podemos uh, dispensar a democracia. Não há. Uh, o Xerx dizia que era o pior dos regimes, com exceção de todos os outros. E, de facto, uh, uh, sem ser a democracia não há nada. Porque sem liberdade não há mais nada uh, e portanto uh, era isso também que eu queria dizer às pessoas e também lembrar-lhes não só o que foi o Parque Maia mas também o que foi de facto o começo daqueles anos negros uh, da ditadura ah. que, que foram 48 anos de ditadura um, e que foi a privação da liberdade a repressão indiscriminada o, o arbítrio a policial a falta do, do de confiança na justiça, quer dizer enfim, foi uma, uma, uma coisa horrível não foi tão, tão violenta aparentemente como, regimes assim, como o etc, porque o Salazar era dos grandes costumes, mas a repressão foi a mesma, e a privação da liberdade é, é a mesma, seja ela qualquer que seja a violência que assume. portanto também era mostrar isso e alertar as pessoas para, para, para os perigos que aí estão, com os bolsonaros com, com, com o que se passa na Hungria com o que se passa na Itália, com o que se passa nos Estados Unidos quer dizer, que é assustador porque são pessoas são indivíduos completamente básicos, primários até quase dizia primatas não é? e que tomam o poder pelo voto que é isso que é assustador e depois era de facto uma homenagem ao Parque Maier e uma homenagem aos, aos atores e à relação que os atores têm com o público. E nesse sentido há um monólogo no filme, que é, que é a coisa que eu, uma das coisas que eu mais gosto e, e que é uma espécie de manifesto meu sobre isso. Quer dizer, não há nenhum ator, como não há nenhum autor, que não goste que o público goste do que ele faz. Não há. É uma das cenas, para mim, que é mais importante, porque, porque é de facto uma... É, é, foi uma maneira direta de, de, de dizer uma coisa que para mim é, é muito cara e que é a herança de um grande autor que eu sempre admirei, chamado Jair Renoir, que sempre disse isso, nós não podemos desligar-nos do público, se o cinema se desliga do público, se o teatro se liga do público se a música se liga do público estamos perdidos, agora tem que ser o público que vem ter connosco não, não, não podemos ser nós a pensar, bom, vou lhes dar isto porque é isto que eu gosto, não, a gente tem que ser genuíno, sincero e tem que fazer aquilo que a gente acredita pois é que temos que ter o talento, a capacidade, o um instinto seja o que for, não é? a experiência, para antecipar e saber como é que nós comunicamos ao público e, e saber que o público vai rir naquele momento, vai comover-se naquele momento vai estar com o personagem, não vai estar com o personagem vai vai testar o, o mal da fita vai tudo isso Vai ter ansiedade, vai ter prazer, vai ter, enfim, a é catarse, não é? E isso vem desde os gregos e, e espero que não se perca.
1: Veja Parque Meyer, o novo filme de António Pedro Vasconcelos, que chega às salas de cinema a 6 de dezembro com o apoio da comercial. Veja o Diogo Morgado num papel incrível. Até nos esquecemos que é o Diogo que está a fazer de Eduardo. Veja o Francisco Froza transformar-se em Mário, um escritor atormentado. E veja a Daniela Melchior como Dilinda, uma jovem de Fátima, que no fundo só quer ser feliz num país onde até isso é proibido. Miguel Guilherme, Carla Maciel, Alexandra Lencastre, Almeno Gonçalves, Natalina José, Sérgio Praia e Jorge Vaz Gomes completam o elenco. No fundo, Veja, veja e reveja Parque Meir. Veja a família até. Não nos podemos esquecer da nossa história, porque só assim é que podemos assegurar um bom futuro. Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira, na edição está o Mário Rui. Voltamos ainda esta semana, prometo, com as novidades da semana no cinema e na TV. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
2: Hollywood Express